0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg wöchentlich mit super, super spannenden Menschen und Persönlichkeiten, wie <lacht> diesem Kandidaten. Ähm, Persönlichkeiten, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du so wahrscheinlich nie oder so, nie so schnell gekommen wärst. Menschen, die richtig viel geschafft haben und äh, in diesem Podcast erzählen, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute stehen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Er ist der Grund, warum meine Mama The Taste anguckt. Mhm. Ich? Mhm. Ernsthaft? Ja, sie hat gesagt, Aha. es gibt zwei Gründe, also ein bisschen gelogen, aber es gibt zwei Gründe. Einmal Alexander Hermann und du. Deswegen guckt sie es an. Also du weißt du. Also ich. Ja, äh, ja. Ja, das, aber die Reihenfolge war sicher anders. Äh, erst Alexander Hermann. Ach nee, ernsthaft. Und dann äh, Tobias Schmidt. Und dann hat sie festgestellt, mhm. oh, Mist, das ist das ja eigentlich? Aber dann, ja. Das Beste kommt zum Schluss. Genau. Aber das ist auch so typisch. <lacht>
1: Familie sagt ja sowas: die würden ja nicht sagen: Boah, ich muss das sehen, weil ich bin so stolz drauf, dass du da drin bist im Fernsehen. Und den Hermann finde ich ja auch ganz gut. Also, das ja, ist genau. ja auch ganz schön. Der ist Wir ja immer so authentisch. Wenn du nicht im ja. Bild bist, dann schaue ich ihn an. Ja, und aber sonst das, auch. Aber ne, aber es ist so, also, so Familienmitglieder machen das im Grunde nicht. Ja. Nur der einzige, der zum Beispiel bei mir das immer gemacht hat, der vorrangig und eindeutig und klar äh, immer auch mich stolz
0: war, war der Opa. Ja. Opa war immer, ja, Hat ja. er auch fleißig geguckt immer und, und alles verfolgt? Was
1: ja, der ist, oh, der ist ja oh, oh, verstorben, bevor er ins Fernsehen kam. Hätte er sich das für dich gewünscht? Ja, so. Oh, 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 oh. Nee, das weiß ich nicht, ob er sich für mich Fernsehen explizit gewünscht hat, aber ich weiß, Mein Opa ähm, äh, war jemand, der sehr stolz auf mich war und der hat mir auf alle Fälle immer das Beste gewünscht. Mhm. Und es klingt jetzt so im Kontext wie jeder Opa, aber ich habe eine Situation mit meiner Oma gehabt. Das hat mich echt lange äh, so ein bisschen zu denken gegeben. Das hat mich ein wenig getroffen. Ähm, Also sagen wir mal eine Nacht beschäftigt, sagen wir es mal so. (lacht) Ja, meine Oma ist ja jetzt 104. Die lebt noch? Ja, ja, die lebt noch. Die, ja, die, war jetzt, weil die haben wir jetzt durchschicken lassen, mhm. ja, im, im Krankenhaus eine Woche. Haben wir durchschicken lassen. Und ähm, die ist also gesund genug und für 104, äh, so nach dem Motto. Okay. Die hat Gamma-Werte für ihre Leber. Ernsthaft hat der Arzt gesagt, gibt es normalerweise nur bei Neugeborenen. Ja. Ja, also ich hoffe, und dass halt das... Und halt in Würzberg. Ja, bei ihr. Ja. ja. Und, und jedenfalls, meine Oma es ist zehn Jahre her. Jetzt könnte man sagen, ja vor zehn Jahren war die 94, aber da war die super fit. Also da hast du das... Wirklich nicht gemerkt. Und ich kam von Nürnberg vom Palazzo zurück. Mhm. komme also von Nürnberg, Palazzo, komm, abends nach Hause, quasi hier also ins Hotel, gehe in die Bar. Mhm. Da sitzt sie und habe dasselbe gemacht, was ich hier auch gemacht habe. Habe mir so einen Schnitt Bier raus. Mhm. Ja? Wollen wir eigentlich mal parallel Ja, gleich danach. Mhm. Und dann sagt die Oma, wo kommst du her? Sag, ja, Palazzo Nürnberg. Dann während ich zapfe, überlegt sie und dann sagt die wirklich den Satz. Ich hoffe mal, dass es dir nicht so gut geht, dass du das hier in Würzberg nicht mehr brauchst. Und da habe ich mir gedacht, ernsthaft jetzt? Das hast du jetzt so gesagt, sage ich. Also, ich habe gesagt, Oma Schmann, ich, ich meine, Entschuldigung, ich bin hier nach Würzberg zurück in dieses Hotel, abgesehen davon, dass ich da ja schon 15 Jahre da war, weil mir das wichtig ist. Mhm. Und ich würde, ich hätte gern, dass sie sagt, ich hoffe mal, dass es dir noch besser und wirklich auch gut geht. Weil es ja, wieso sollte ich das aufgeben? Und jetzt würden natürlich andere Leute sagen, so nach dem Motto, ja, das hat sie nur gesagt, weil sie natürlich so am Hotel hängt. Ja, eben. Mhm. Und deswegen sollte sie sich eigentlich abfeiern, mhm. dass ich da bin. Also das hat mich echt, weil das war... Sehr, ja, es hat mich
0: getroffen. Sowohl. jetzt kommen wir Jetzt erstmal auf dich. Ja. Tschüss. Na, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mhm. Wollen wir mal, wenn wir schon im ganzen Oma, Opa, Familien, Eltern Thema sind, ja. äh, ganz von vorne anfangen. Ich bei wurde dir. geboren. Geboren. Mhm. Was ist dann passiert?
1: dann kann ich mich an eine ganze Zeit lang nicht erinnern. Nein, also ich bin hier in dieses Hotel so richtig richtig reingeboren, reingewachsen. Das muss man so sagen. Also das heißt, ich kenne jeden Winkel von diesem Hotel. Das war mein Elternhaus, mein Zuhause. Also ich habe mit unserem Hausmeister, glaube ich, jede Steckdose mit repariert, die es mhm. irgendwo ging. Ich habe Sachen mit zurechtgesägt, natürlich im Rahmen eines, eines Kindes natürlich, ja. Ich habe mal reingefasst in die Steckdose. Okay. Ja, ich habe ich habe einen Draht <lacht> rumgebogen und habe den so in diese zwei Pole und habe ihn dann so reingeschnippt. Mhm. Ja. Und es ist wirklich dann so, dass die Sicherung herausfliegt.
0: Also ja, bei ja. dir und im Haus? oder? Ja, hier, hier. also bei mir nicht.
1: Ich habe nicht hingelangt. So im Nachhinein habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, habe ich da nicht hingelangt. <lacht> <lacht> Aber es war so richtig, das war so richtig dumm, weißt du, es ist richtig dumm. Ich war mhm. da so hm, und habe den Draht gebogen, den das so, und, und habe das dann so reingeschnalzt. Und habe mir gedacht, ich bin so blöd. Mhm. Also ich war, also, Warst du blöd als Kind? Nee, bin es ja heute noch.
0: <lacht> <lacht> also hier aufgewachsen?
1: Ja. Und das ich habe ich hab alles gemacht, ich habe Zimmer mitgeputzt und Betten aufgeschüttelt, ich habe ich hab in der Spülküche mitgearbeitet, ich habe in der Küche mitgearbeitet, ich habe in der, in, der, in der Festspielzeit ich Koffer getragen, also man kann sagen, ich habe ein definitiv, ich habe ich habe alles im Hotel gemacht, was es an Dienstleistungen in so Hotel klassisch gibt, bis auf Rezeption ein- und auschecken, mhm. Warum? Oh, das brauchst du Computer und musst auf irgendwas tucken Also damals gab es, glaube ich, gar keinen Computer. Ich weiß gar nicht, wie die die Rechnung geschrieben haben, aber handschriftlich wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe quasi alles gemacht und ja, dann irgendwann einmal so mit 17 war ich dann mit einer Kochschürze und Kochjacke, habe ich mich dann in einer Lehre in Nürnberg wieder gefunden als Koch und das habe ich ja, bis dato nie bereut natürlich. Wolltest du das immer machen? Nee, ich wollte Tierarzt mal werden. Warum? Ja, weil wir einen Jagdhund hatten okay und äh, mit dem bin ich aufgewachsen und das ist so ein deutscher Kurzer, also klein so K- 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 oder so, mhm. richtiger Hund.
0: Aber wie kommen wir jetzt vom Tierarzt zum Koch? Naja, das ist ja jetzt,
1: das ist zwar Zweitverwertung, <lacht> nein. nein, das ist so, dass ich, äh, dass ich natürlich erst einmal, ähm, also ich habe den Hund, der hat genießt, den habe ich mit Eukalyptosalbe eingeschmiert, mhm. ich warf. Fünf oder sechs oder so. Und der Hund fand es zwar beim Einkrähen super, aber danach nicht so toll. Mhm. Und dann hat mein Vater mir den Rat gegeben, nachdem der Hund in der Dusche abgebraust wurde, quasi eine Art not gesagt, ich hätte, mehr, ich hätte jetzt schon mehr Talent, Schnitzel zu panieren, als Tiere zu heilen. <lacht> und, so. und natürlich, ich meine, wir waren ja, du, du musstest ja damals, musstest ja für Tierarzt, also für Doktortitel, musstest ja Gymnasium oder sowas haben. Ich bin ja Realschüler. Mhm. Ja, also äh, dementsprechend. Aber das hat sich für mich nie, wirklich dargestellt, ich wollte jede Ritter werden, das geht nicht, weil du keine Ausbildungsstelle kriegst. Dann habe ich Rambo gesehen und wollte ich anderthalb Jahr lang Einzelkämpfer werden, sehr zum Ummut meiner Oma, die mhm. hat, ich fand das nicht so cool. Hast du mit ihr mal trainiert? Naja, ich glaube eher, die, ich meine, das ist, das ist ja Kriegsgeneration. Wenn du, wenn dann der Enkel sagt, Mensch, ich würde Einzelkämpfer gern werden, dann ist es natürlich, ich möchte mal nicht sagen verstörend, aber dann macht es denen eine andere Sorge. Ja. Na, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Wenn ich ja. heute sage, ich werde Einzelkämpfer, dann sagen die, du gehst zum Bund. Ja. Ich habe
0: übrigens mal bei meinen Großeltern großes Familienfest, hm. uh, we don't need no education vorgesungen, weil ich dachte, das wäre super, <lacht> das wäre cool und er hatte eigentlich mit Applaus gerechnet, aber da hat dann niemand geklatscht, also die war ganz entsetzt, wenn wir jetzt das Thema Generation haben, die waren ja. ganz entsetzt und haben gesagt, der Junge, der, was ist mit dem passiert? Hm. Ja, vor allem. Ich wusste ich aber nicht mal, was ich da singe, also ich einfach mal so.
1: Ja, das, das ist, ja, ist ja öfter so. Ich habe jetzt äh, gesehen im äh, Frühstücksfernsehen. Bin ja großer frühstücksfernsehen fan mhm. weil von meinem Tagesrhythmus ich durchaus zwischen halb sieben sieben aufstehe mhm. und dann verbringe ich die ersten drei Stunden insofern auf der Couch, dass ich meistens da diese Social Media Arbeit leiste.
0: Das also, machst du selber? Ich
1: selber ja, mhm. weil die Agenturen alle die gehen mir so auf den Bäcker, Die können das alle nicht. Die können es wirklich nicht und die, die es wirklich könnten, die sind nicht zahlbar, ja. Ja, aber ich glaube also Social Media, ich bin ja ist eine Hassliebe ist wirklich eine Hassliebe aber ich glaube da muss das ich habe für mich selber Facebook Instagram und Co, also auf Twitter bin ich nicht, aber ich habe das ja. Wir haben ja bei Facebook haben wir ja fünf Seiten. Ne? Also mhm. Kiosk, Posthotel, meine persönliche, Frankness Imperial. Also das das sind überall noch cool. drüber sprechen. Ja, Im aber Juli. aber jedenfalls wollte ich, sagen, wollte ich nur, wollte ich nur, wollte ich nur. Na, das muss, ich noch, muss ich noch fertig machen schnell. Und ich wollte nur sagen, die Ironie. Also äh, Social Media ist für mich nur, es kann nur Humor und Ironie sein. Und natürlich gibt es ein paar. Geschäftsdinge, die du informierst. Ansonsten mhm. muss ich mir da großen Spaß daraus machen. Sonst mhm. finde ich es doof. Und da sitze ich dann früh. Mhm. Und dann lasse ich gerne auch mal Frühstücksfernsehen laufen. Und die Frau Geis, die da mhm. hier von dem anderen Geis, ne? Geis, Geis, die, Geis, kamen. Geis ja. die hat zu so einem Lied gerappt mhm. und hat aber auch eine gewusst, was die singen. Also glaube ich, ich unterstelle dir das <lacht> einmal. Ja. Und da ging es jetzt irgendwie da geht's um eine Droge, um einen sexuellen Moment Von einem Mann mit einer Frau und durch die Droge weiß der Mann nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Also Rapper sind ja ein bisschen anders drauf. Das ist jetzt die, wie soll man sagen, FSK 0 Variante, die ich gerade erklärt habe. Das war FSK (lacht) 21, was der gerappt hat und die hat dazu gedanst. ich glaube, du hast damals auch nicht gewusst, was I don't need no education heißt für die Familie, oder? Mhm. Mhm. Aber deine Familie wusste das?
0: Ich glaube schon, ja. Die haben
1: dann einfach zugeguckt. Ja, aber ist die Frage: Haben die den Text verstanden oder weil äh, die mit Ro- Rolling Stones? Nee, nee, nee das nee, war das nicht war Ro- das ist mit Pink Floyd. Äh, Pink Floyd. Ja, Pink Floyd. <lacht> Toll. <lacht> uh, Brick in the Wall und so. Mhm. Ähm, dass die vielleicht Pink Floyd im Kopf
0: hatten und gedacht haben. Äh, ist doch gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, naja. Ähm, Kochausbildung in Nürnberg. Mhm. Wie alt warst du dann? 17,
1: Grad 17, habe hab ich lustig. Ich war ein Jahr vorher noch Hotelfachschule. Und es war ein, Da muss man doch erstmal
0: Scheiße fressen, oder? Also jeder. Nein. Nichts.
1: Also das muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß schon, dass immer alle sagen, kacke, scheiße, es war cholerisch hart und so weiter. Nein. Ja. Nein, das ist, ich weiß nicht. Weil ich habe so den Eindruck, es gibt eine Sollbruchstelle, in dieser Top-Gastronomie und die fällt uns gerade jetzt total auf die Füße, dass wir jahrelang immer darüber geredet haben, ja, wenn du in dieser Sterneküche in dieser in dieser Atmosphäre, wenn du da Koch bist, da kommen nur die Harten hin und äh, für Versager kein Platz und wer halt hart sein will, der muss halt der muss halt einfach auch mal 16 Stunden und äh, da wenn du angeschrien angeschrien wirst, dann gehört es dazu, aber danach versteht man sich ja wieder. Und stehst mit einem Glas Champagner und so. Das ist Bullshit. Allerdings. Bullshit, ja. Erstens mal. Äh, also, und weil wir das immer sagen, hat jetzt auch keiner Bock, äh, in diesen, äh, das zu machen. Also, Entschuldigung, wenn du jahrzehntelang drüber redest, der härteste Beruf der Welt und nur Gewinner und so weiter und wenn es angeschrieben wird, bist du selber schuld. Entschuldigung. Und ich hatte eine fantastische Lehre. Geil. Punkt. Cool. Und äh, ich ich hatte eine unheimlich große Freiheit, die habe ich mir erarbeitet. Weil ich Leistung hatte. Mhm. Ich durfte, ich würde sagen, ich war anderthalb Jahre dort, da durfte ich den Fischposten alleine kochen. Das heißt, also, also keine
0: Kartoffeln, gleich zum Fisch.
1: Nee, ja, ja, ich hatte auch, ich habe die, die, die ersten zwei Wochen habe ich nur Rösti und, und, und Backers gebraten. Mhm. Ja, und habe ich so gut gemacht, dass ich gesagt habe: super, alle gleichmäßig schön, dann habe ich mir so einen Heißleger gebaut. Also das heißt, ich habe einfach nur äh, durch, durch, ich sage mal, nicht einmal durch Leistung, sondern einfach durch Einfühlungsvermögen. Mhm. Und Natürlich auch, dass ich die Anforderungen, die da waren, einfach angenommen habe. Und man hat aber mir auch, und das muss man sagen, das ist auch leicht gemacht, man, man hat mich einfach gelobt. Hm. Ja, und wenn es hektischer war, war ich einfach automatisch schneller. Hm. Und wir haben in dieser Küche in Nürnberg beim Rotner wurde nicht gebrüllt.
0: Hm.
1: Das gab es einfach nicht. Auch bei uns hier in Bürsberg gab es ab und zu Ausfälle, die zum, in, in, sag ich mal, der 80er noch mal auch, auch schon gab. Aber jetzt kommt es, es ist nicht was brancheninternes. Wenn du mal mit Journalisten redest, die mal ein paar Jahre dabei sind sagst, und du sagst, und wie war es denn bei euch bei der bei der Konferenz hm. früh um 9.30 Uhr? Und dann, dann, dann schauen die schon ein bisschen weg, weil die sagen ja, der Chefredakteur quasi regelmäßig durchgedreht hat und hm. cholerisch rumgebrüllt.
0: Hm.
1: Ich kann mich erinnern an an eine interne Tagung von einem sehr großen Automobilhersteller, wo einer der Top-Manager, wo du sagst, boah, der ist eine Fahnenfig, also eine, eine Leuchtungfigur in, in Deutschland, und er hat seine Untermanager so zusammengebrüllt, ja, dass du es durch den Tagungsrahmen rausgehört hast. Mhm. Also, das ist nicht etwas, diese, die, die Cholerik und die Brüllerei kein ist, Küchending. ist kein gastronomisch typischer Moment, sondern der ist ein Moment immer von einem Menschen, wenn er die, wenn er die Kontrolle verliert. Mm. Und deswegen war meine Lehre super. Und ich durfte mm. einen Fischposten allein kochen. also vier Fischgerichte ganz alleine. Ja. Also da war ich im Grunde Warst du stolz?
0: Ja, voll. Wie war das dann hier zu Hause? Bist du nach Hause gekommen hast gesagt, hey Leute, ich habe den Fischposten, ich, ich übernehme hier den Laden irgendwann oder war das alles noch nicht so klar? Also erstens, ja,
1: das war ein Ziel, war das schon, das irgendwann einmal hier zu machen. Aber wenn ich mit einem aufgewachsen bin, dann immer mit mit einer Dankbarkeit und Demut. Du musst für das, und das ist auch für Seelenheil, weil äh, dein Podcast sagt ja, ähm, es soll ja eine Orientierungshilfe für jeden geben. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass du in deinem Leben lernst, für die schönen Dinge dankbar zu sein. Mhm. Weil wenn du äh, die Dankbarkeit in deinem Herzen, in deinem Hirn, in deinem Kopf einfach trägst, dann gibst du den schlechten Momenten auch weniger Raum. Hm. Und je heller das Licht auf einem Punkt scheint, umso schwärzer ist der Schatten drumherum. Hm. Äh, und, und das darf man nicht vergessen. Und das ist, ist bei allen so. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen, egal ob die in Hollywood sind oder wo auch immer. Äh, und die, die Fähigkeit für sich selber ist, dass man das Licht zulässt und, wahrnehmen, Was und wahrnimmt. Was ist dein Päckchen? Oh, das sind zu viele. <lacht> das sind so viele. Weil dadurch, dass ich ja erst einmal gastronomisch sehr viele Betriebe habe, habe ich natürlich auch sehr viele Verantwortungsmomente. Aber klar ist, ich meine in diesen, jetzt bin ich 48, was ich da schon ist, mitgemacht habe. Also können wir einen Film drehen im Grunde. ist nur die Frage. ja mal ein Beispiel. Naja, natürlich. Ist ja nicht, es steht ja bei Wikipedia mit drin, was ich im Übrigen... Das ist etwas, das hasse ich zum Beispiel, dass irgendjemand herkommt, bei Wikipedia meinen Eintrag macht mhm. und ich im Grunde nichts ändern kann. Du kannst weißt?
0: du nicht mal da anrufen und sagen, hey Leute, ich bin, ich bin ich schrei- Alexander Herrmann, das stimmt
1: nicht. Nein, das ja. kannst du eben nicht. Ja. Versuch mal bei Wikipedia anzurufen, geht nicht. <lacht> du kannst sie anschreiben, interessiert nicht und du kannst diesen Text da drin auch ändern. Mhm. Dann ist es aber so, dass 24 Stunden später, weil wenn du etwas änderst, kriegt der Autor, der das quasi reingeschrieben hat, mehr oder weniger kriegt der Bescheid, da ist was geändert worden, dann stellt er das wieder zurück.
0: Und bei dir steht drin, Eltern gestorben.
1: Ja, und das stimmt. Mhm. Aber ist halt auch so, dass ich sage, ja, hätte man nicht reinschreiben müssen, warum auch? Mhm. Ne, steht da drin und das war 1980 und das war natürlich schon eine lebensveränderte Situation, aber weil ich ja vorhin über das Hotel so gesprochen habe, muss ich sagen, ich war dem Hotel sehr dankbar, weil das hat mich auch durch diese Zeit Getragen, weil diese Menschen, äh, wenn ich davon rede, dass ich hier mit dem Hausmeister alles Reparierung gemacht habe, der war danach genauso noch da. Mhm. Genauso wie unsere Hausdame, mit der ich die Zimmer, ich habe wirklich Zimmer geputzt, ich habe mhm. Betten auf, aufgeschlagen. Äh, da war ich auch noch mit dabei. Das heißt, der gesamte Rest meines Alltags war stabil und deswegen habe ich im Grunde dem Hotel auch ein bisschen mein, mein Leben zu verdanken.
0: Ähm, dieses Wikipedia-Ding mal mal fern abgestellt, mhm. aber diesen Podcast hören ganz viele Leute an, die beides sehen. Also es sind viele, ähm, so was meine Feedbacks waren, die irgendwo gerade also eher so untenrum unterwegs sind, irgendwo auf die Schnauze geflogen sind und sagen, mhm. fuck, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Ähm, die gucken ja dann zu dir auf und sagen, der Alexander, der hat sogar den, den Tod seiner Eltern mitgemacht. Ähm, magst du da oh Gott. kurz reingehen? Ich glaube, dass das insofern ein schlechtes Beispiel ist, weil es ist, ja, es ist
1: ein zu extremes Beispiel. Und ich war mit neun Jahren auch zu jung, als dass ich da eine Lehre rausgebracht äh, habe. Aber es ist so, ich glaube, äh, zum einen muss man ein Verständnis bringen, Fallen ist völlig natürlich. Also äh, wenn, wenn ich heute hier anschaue, wenn ich heute sage, ich bin in Würzberg, äh, wir haben heute in diesem Hotel in diesem Jahr den zweiten Stern bekommen. Tut gut. Dann, danke schön, dann reden wir einfach nur von einem Werdegang, ich bin 1995 in den Betrieb eingestiegen. Mhm. Also, äh, wenn ich sage, 2005 haben wir das Gourmet-Restaurant damals erst gebaut. Also von 2005 bis 2019. Das ist haben wir einfach nur mal gebraucht, auch wenn 2008 der erste Stern kam, aber bis dahin. Wir reden am Grunde irgendwo von über 20 Jahren, die ich gebraucht habe, da hinzukommen, wo du stehst.
0: Mhm.
1: Und hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben. Das ist das Problem. Mhm. Aufstehen, weitermachen. Es ist egal und viele Leute halten sich immer in dieser Vergangenheit fest, weil sie auch gerne mehr darüber nachdenken, was Menschen über sie denken könnten. Das ist eh wurscht. Mhm. Viel zu viele denken, das ist ich, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist mir aufgefallen, dass zu einem erheblich großen Maße das ein weibliches Problem ist. Mhm. Dass mehr Frauen tendenziell als Männer darüber nachdenken, was andere Frauen über sie denken könnten. Mhm. <lacht> also wenn du dich damit immer beschäftigst, wie sollst es dann glücklich werden? Geht nicht. Es geht nicht, weil, ja. du, weil du kannst es dieser Welt eh nicht recht machen. Mhm. Du musst aber bei dir bleiben und das klingt natürlich simpel, aber es ist glaube ich ein wichtiger Prozess, weil wir ja alle auch angenommen werden wollen. Wir wollen ja alle ja, wir wollen ja alle irgendwo wichtig sein, wir wollen ja alle diese Bedeutung auch irgendwo haben. Und das mm. macht es natürlich dann in dem Moment nicht leicht, aber es ist ein,
0: ein, ein Weg, den ich jeden auch mitgeben kann. Bist ja. du zeitweise mal durch die Welt gelaufen, so in, in, in dem Stil, nur weil ich schwarz bin, ist mir jetzt das passiert? Also so, nur weil meine Eltern gestorben sind, behandelt ihr mich jetzt so oder so? Gab es das? Weil bei dir ist ja das alles nicht vorhanden, ich habe bei dir so ein Gefühl von, okay, weitermachen, aufstehen, weitermachen, aufstehen, so ist es, Punkt, meine Situation, ich mache das draus.
1: Ja, vielleicht, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt da, äh, äh, wenn es schwierige Situationen sind, das so einfach wegwischen kann, am Schluss musst du es durchleben. Ich mache mal, ich, ich, ich glaube eine der,
0: ganz zurück hier, ja, ich das Kabel ich. Ich, passt schon, ja.
1: also, ich, ich mache jetzt mal, ich, ich habe diese Live-Tour. Ich bin ja auf der Bühne. Was ich übrigens großartig finde. Und ich habe das 2012, 13 damals schon gemacht. Da musste ich pausieren wegen, wegen Fernsehen. Das konnte ich zeitlich nicht vereinbaren. Und jetzt darf ich das letzten, also dieses Jahr, letztes Jahr und jetzt kommendes Jahr auch wieder machen, was mich sehr freut. Und natürlich haben mich viele gefragt, warum mache ich das? Mhm. Also was soll jetzt das? Ich meine, äh, äh, die und dann frage ich mich immer, warum fragen die mich das? Weil <lacht> es macht ja Spaß. Aber jetzt, jetzt komme ich ein bisschen philosophisch und das ist wichtig. Wenn du einen schlechten Moment hast im Leben, dann ziehst du dich zurück und du du musst ihn durchleben, um ihn zu verarbeiten. Ich glaube, soweit gibt es mir recht. Mhm. Dann geht man weniger weg. Natürlich macht man dann auch so, ich gehe jetzt erst recht mit weg, um das. Aber am Schluss fühlt man sich trotzdem scheiße, ist abgelenkt, aber man muss, es ist einfach, es braucht eine Zeit. Wenn du einen schönen Moment hast, was passiert dann? Was haben wir gelernt? Wie sind wir strukturiert? dann freuen wir uns kurz, aber bitte nicht zu so viel freuen, weil wir könnten ja abheben, also äh, bitte nicht, und die, und die Gesellschaft sagt gleich, ja, hast du toll gemacht, aber morgen geht Aber geht's, hält man nicht ab. Ja, ja. Und, und morgen geht es wieder weiter. Ja. Und dieses Aber, egal was schön ist, Aber. Ja. Und ich glaube, also deswegen mache ich diese Live-Tour. Für mich ist es, ich lebe einen ganzen Abend oder für diese dreieinhalb Stunden einfach einen schönen Moment. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, man muss dankbar sein. Das heißt, Einfach auch die Schönheit des Momentes zulassen. Und dann mit dem Bewusstsein: Das hast du jetzt erarbeitet, das hast du dir geschenkt, das ist eigentlich belohnt, genieße es. Aber äh, du darfst natürlich, äh, also darfst es an dich heranlassen, aber bitte, du musst immer damit sehen, dass jeder Erfolg auch immer daran geklammert ist, dass du den Misserfolg gerade von der Schippe gesprungen bist. Mhm. Ja. De- Ach mein Gott, ich glaube, ich bin heute voll der, der, der Mann, der, der, der Kalendersprüche. Ja, einen, Gott sei Dank, also das ist doch gar nicht. Ich einen sensationellen Spruch zum Thema Erfolg. Solange es jetzt nicht Sensation.
0: heißt, Carpe äh, Diem, sonst würde ich dich jetzt rausschmeißen, aber äh, ansonsten.
1: Nein, 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 nein. Aber ich habe so einen sensationellen ich muss mal gucken, der mhm. ist auf Englisch. Okay. Der ist auf Englisch auch besser, als wenn man ihn auf, auf, als auf Deutsch im, im Grunde eben... Übersetzen kann. Ich suche da gerade in meinem Handy. Ich habe den auch gleich, glaube ich. Mhm. Ja, das nicht so hinschauen. Entschuldigung, dass in, dass in, da ist er. Um Gottes Willen. Pass auf. <lacht> Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you were fucked. <lacht> Geil. Kannst du auf Deutsch eigentlich nicht sagen, ne? Ja. ja? Hast du aber gerade nee. auf Englisch. Ja. Auf Englisch kann man sagen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ich kenne niemanden, der geboren ist, rausflutscht und gleich auf den zwei Beinen landet und sagt, naja, ich laufe jetzt mal weiter.
0: Mm.
1: Uns haut es immer wieder auf den Popo beim, beim Laufen lernen. Und äh, jeder Erfolg äh, ist vorher mit Misserfolgen oder mit einem Weg einfach verkettet. Mm. Das ist nun mal so. Mm. Und das Verrückte ist, dass viele Menschen, wenn sie ähm, was Berufliches machen, sich dann schneller davon ins Boxhorn jagen Lassen als eigentlich notwendig, wo du sagst, ja und? Mhm. Fehler passieren, shit happens. Mhm. Weitermachen, weitermachen. Mhm. Es ist, es ist, ist auch, auch äh, einer der wichtigsten Punkte bei mir in meinem Betrieb, ist die Fehlertoleranz. Ja. Wie bist du so als Chef hier? Oh, schau mal, heute, du hast mich heute, man muss vorweg eins sagen. Ähm, äh, wir haben uns ja hier in Würzburg getroffen, 16 Uhr war ausgemacht, du bist sehr pünktlich gekommen.
0: Mhm. Wir sind sogar noch durch, durch, durch den Ort hier durchgelaufen. Genau, und
1: da bin ich ja.
0: dir entgegengekommen
1: mhm. ja, und an meiner Seite war der Metze, mhm. ja, Sebastian Metzdorf von Metzdorf, sage ich mal. Der, der Sebastian äh, ist seit neun Jahren bei uns, der ist, begleitet mich auf die Live-Tour, der macht mit mir die Kochkurse, alles drum und dran. Und der hatte eine Sinnkrise. Heute? Naja, das, ist, das baut sich ja auf, das ist nicht von heute auf morgen. Der hat mich gefragt, die Tage, Chef, ich muss mir einfach mal unterhalten, ich muss mal reden und dann sage, kommen wir mal 15 Uhr. Mhm. ja. Und da habe ich, habe ich mir gedacht, wir setzen uns nicht ins Büro, wir laufen, mhm. weil ich. Weil dieses Spazierengehen eine ganz andere, ist eine ganz andere Situation, als wenn du am Tisch gegenüber sitzt. Du kannst beim Laufen, das ist ein anderes Denken, frische Luft. Okay, ich war jetzt total ausgekühlt irgendwie gefühlt danach, weil ich wusste nicht, wie viel er zu erzählen hat. Aber er hat wirklich einfach erzählt von, von, von Dingen, der wollte sein Fotolabor umbauen und, und, und. Und ich kann mhm. natürlich jetzt nicht ins Detail reingehen, weil das ist ja was Vertrauenswürdiges. Ja. Aber er hat sich mir anvertraut und wir haben darüber geredet und ich habe ein, zwei schöne Geschichten Mhm. oder Momente, Geschichten ist falsch, Momente, wo ich sage, Mensch, lass uns das doch mal so denken. Mhm. Ich rede auch von wir. Ich habe ihn da auch, ähm, äh, ich bin da so ein Hörbuch-Fan auch, äh, von, von einem Hörbuch habe ich gesagt, das hörst du mal an. Mhm. Wie heißt das? Äh, mhm. Ich muss jetzt nachgucken, das ist meine Werbung für den. Ja, das, <lacht> das ist so ein Mentalcoach. Mhm. Und ähm, die Geschichte zu diesem Mentalcoach ist, dass ich vor quasi fast 30 Jahren quasi sein Vorgänger, den Herrn Ackermann, schon mal gesehen habe bei einem Vortrag und er, da bin ich zufällig vor zwei oder drei Jahren auf dieses Hörbuch gekommen, redet fast eins zu eins, das heißt, der hat den kopiert, Mhm. macht aber gut, damit Mhm. ist es am Leben geblieben. Und das habe ich ihm mitgegeben, einfach, dass er sich, wie soll man sagen, manchmal ist die beste Hilfe, dass du einfach ein bisschen an dich glaubst, ein bisschen auf dich schaust. Denn am Schluss, bist du der Einzige, der das beeinflussen kann? Mm. Ja. Thema Glück ist das eigentlich. Mm. Habe, ich, habe ich auch, boah. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube es liegt an diesem Schnitt Bier, den ich da trinke, aber äh, ich habe auch, das ist ein bisschen länger her, ist irgendwie, man
0: muss, ich muss aufpassen, dass es nicht blöd rüberkommt, ich möchte mich entschuldigen, aber wenn weißt, ich was sage. was diesen Podcast ja so ja? besonders macht, ja. ähm, dass das einfach ein Gespräch ist, wie wenn wir jetzt gerade unter Freunden sitzen man und mehr. wir über das Leben reden. Und du hast ja auch noch nicht mal auf deinen Zettel geschaut, finde ich gut.
1: Du, ich, das ist wurscht, also. Jetzt ist er jetzt ist er weg. aber jetzt ich habe nämlich auch also ich, das heißt ich beschäftige mich ja mit diesen ganzen mentalen Dingen, weil äh, nur für mich also wirklich für mich ja und ich habe äh, etwas irre was 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 fantastisches äh, vor 20 Jahren hat die Welt am Sonntag das Thema Glück mhm. erforscht ja und hat es unter vier verschiedenen Betrachtungsweisen gesehen Glück aus dem Glauben also Kirche Glück aus Konsum, mhm. Glück aus Familie und Glück aus Arbeit. Mhm. Ja? Und es ist ganz interessant, wie Konsum und Glück zusammenhängt und so weiter. Also 20 Jahre her, wie schon gesagt. Das bei der Kirche kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern. Bei Familie und, und beruflich, ja, ging noch. Aber entscheidend war, eine Woche drauf, weil das ja logischerweise, weil es am Sonntag immer sonntags kommt, kamen die. Leserbriefe. Die haben Hm. Doppelseite Leserbriefe gemacht. Und da war ein was, und das ist für alle wichtig zu verstehen, da haben die geschrieben, du läufst durch eine regnerische Stadt, bist frisch verliebt, alles ist okay. Plötzlich erhältst du eine SMS, also man sieht, wie lange das her ist, und dann schaust du drauf und dann steht drin, ich mache mit dir Schluss, ich liebe dich nicht mehr, und plötzlich sagst du, boah, fürchterlich hier, was für eine scheiß Stadt, alles regnet. Entscheidend ist dabei, nicht die Welt hat sich verändert, sondern du. Mhm. Und das ist das Einzige, was du im Leben in der Hand hast. Dich selber. Wie begegne ich Dingen? Mit welcher Haltung dreht ich was gegenüber? Mit, mit welcher Einstellung? Und man sieht das zum Beispiel, ähm, dass das Leben, also ein Satz, den ich hasse, ist. Kennst du, kennst du den Satz, was dich nicht umbringt, macht dich härter und so? Mhm. Kannst du, hast du auch so Beispiele so, ja, hat mich härter gemacht? Ja, ja. Ja, ja. So, und jetzt sage ich. Äh,
0: Work sieb- hard so your idols get your rivers. Oh, mhm.
1: das klingt nach Full Metal Jacket. <lacht> ja. 70% aller der Scheiße, die ich erlebt habe, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage, würde ich mir gerne sparen und ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich dadurch verändert hätte.
0: Mhm.
1: Ja? Also äh, natürlich brauchst du prägende Erlebnisse, damit du weißt, was wie passieren kann. Also die Fallhöhen springen da, aber dieses, es macht dich nur härter, ist für mich irgendwie so ein Psychologiespruch, der fast schon so wie, wie, das ist so eine Mischung aus, Mitleid und ich will dir nicht wirklich helfen, aber ich habe es mal angehört. Das macht dich nur härter. Glaub da dran, wow, und jetzt ja. bist du stark und zack, das ist ja. äh, also das totale Blödsinn für mich.
0: Das ist das ist wie wenn äh, wenn irgendjemand auf die Schnauze fliegt. Also jetzt wirklich körperlich, ja, und du den dann so, mhm. ja, wird schon wieder, wird schon wieder, ja. wird schon wieder, und du denkst dir, das interessiert mich aber gerade überhaupt nicht, dass das jetzt schon irgendwann wieder wird, weil jetzt gerade tut es ja weh. So ist es, ja. Und,
1: und dieses, es macht dich nur härter. Ich habe mich hat noch nie irgendwas härter gemacht. Hm. Es hat mich nur, und jetzt kommt's. Ich glaube, dass du hinfällst und dir diese blutige Nase holst aus Erlebnissen, Enttäuschungen, was auch immer. Äh, dein, jeder Mensch hat eine un, sagen wir mal, eine unterschiedliche Menge an äh, Belastungssituationen, äh, wo er wegstecken kann. Hm. Und jetzt, wenn du, mal in, wenn du mal in deinem ich sag mal verwandten Freundes oder wo auch immer kreis hinschaust es gibt gerade bei älteren menschen gibt es die die schon sagen wer will denn mich jetzt noch nein ich brauche nicht weggehen ich alte frau genau. na ich bleib daheim ach genau. Gott na, ich braucht ja. euch nicht kümmern das sind das, die sind vom leben soweit, dass sie sagen, die Sollbruchstelle der Erlebnisse ist so weit passiert, dass sie eigentlich gesagt haben, nein, ich bin nicht mehr belastbar, ich will ja keinen Konflikt mehr, ich will nichts Schönes, weil wenn was Schönes ist, kommt vielleicht aber Schlechtes, ich will einfach, ja. ich habe zu viel in meiner, mit meiner Seele erlebt. Mhm. Und dann gibt es die anderen älteren die immer noch sagen, nein, also ich baue noch ein Haus, natürlich baue ich noch ein Haus. Mhm. Ja, aber du könntest in zehn Jahren sterben, dann bin ich in zehn Jahren tot, aber ich baue noch ein Haus. Mhm. Die haben das besser wegsteckt. Mhm. Also ich glaube, die Erlebnisse, die du hast, Und das ist natürlich eine Struktur, die jeder Mensch unterschiedlich hat. Manche sind belastbarer oder können mehr wegstecken und manche weniger. Das ist fast schon wie wie Rocky einst sagte. Es ist nicht die Frage, wie viel du im Leben austeilen kannst, sondern was du einstecken kannst. Mhm. Und
0: das ist ist der einzige Punkt. Jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja jetzt nicht unbedingt in New York groß geworden, wo du an jede Straßenecke läufst und und Leute dir dann, also Amerika ist da ja grundsätzlich Mhm. ein bisschen anders, deinen Erfolg irgendwo gönnen sagen, wow, Alexander, wow, so great. Sondern jetzt bist du ja, ähm, und über Fernsehen sprechen wir noch, aber jetzt bist du ja dann plötzlich irgendwann mal im Fernsehen bekannt geworden und kommst mhm. hier in das kleine Dörfchen zurück. Denkst du bist, Nee, war das so? Oder haben die gesagt... Der Alex kommt zurück, das ist er und er ist immer noch
1: gleich wieder. Ah, ist ja so, ich war ja erst zurück und dann kam das Fernsehen. Also ah. ich bin ja '95 nach Hause gekommen. '96 äh, ging es mit dem Kochduell auf Vox los. Die erste Sendung war '97 und es ging ja schleichend.
0: Wie kam es eigentlich? Haben die dich angerufen oder hast du nee, gesagt?
1: Das, nee, da gab es die, die Romantik Hotel Gruppe, äh, der wir zugehört haben. Die wurden angeschrieben von Vox, ob sie nicht mitmachen wollen, um den Hauptpreis zu äh, zu, spon- zu sponsern, immer bei dieser Sendung. Und da musste man damals 3000 Mark für die Aufzeichnung eines Trailers zahlen und natürlich diesen Gutschein. Mhm. Da habe ich mir damals gedacht, oh, das ist zu so viel Geld, das äh, können wir nicht machen. Ich habe damals gar nicht gewusst, was Fernsehen eigentlich für eine, für eine Chance äh, bietet. Aber ich hätte mal Lust mitzumachen, weil das Konzept 15 Minuten etwas zu kochen, was für 15 Mark im Supermarkt eingekauft wird, das fand ich cool, weil die Spontanität und so, ich glaube, das, das äh, liegt mir. Mhm. Und Verrückt ist, wenn ich heute drüber rede, und ich sage schon 15 Mark, dann fühlt sich mhm. das unheimlich alt an. Das ist gar mal 96, 97. Mhm. Das ist ja eigentlich noch keine Zeit. Mhm. Irre. Ja, deine Bekleidung hat es natürlich, die hat den Markt noch nicht erlebt. Die ist ja geboren. Ja, sag ich doch. Ja, aber ich bin, äh, ich bin 95 geboren. Ernsthaft? Mhm. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du dich aber äh, sehr immer zusammengerissen. Aber <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, wie
0: seriös der wirkt. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, Fernsehen, okay. Und dann bist du aber irgendwann bekannt geworden. Ja, jetzt kommt,
1: jetzt, es ist ja so, äh, das habe ich nie verstanden, wenn andere Leute mal gesagt haben, ja, hier Fernsehen jetzt, also bitte, ja, ne? also muss man aufpassen. Ne? Es gibt ja die Veränderung der Charaktere, so. Und da habe ich mir gedacht, was wollen die denn eigentlich? Und jetzt ist mir Jahre später was bewusst geworden. Und da muss man aufpassen, weil es klingt schnell überheblich, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Ich bin mein Leben lang ja in diesem Hotel aufgewachsen. Das heißt, mein Leben lang wurde ich beobachtet. Hm. Mein Leben lang ist irgendwo 80% Prozent der Menschen, sprich der Gäste, die ich im Hotel hier getroffen habe, für mich Fremde. Hm. Aber die du oft hieß es, geh mal an Tisch. Fünf, sag einmal, hallo, die kennen deinen Vater ganz gut. Also Mhm. bin ich hingegangen, haben hallo gesagt und die haben mich ja quasi gekannt, in Anführungsstrichen, weil ich gedacht, ach, das halt Alexander. Mhm. Und dieser Satz, ich kenne dich noch, da warst du so groß. Den gab es ja, den gab ja ständig. Und wenn ich irgendwo in Würzburg was angestellt habe, dann bin ich als erster mhm. aufgeflogen, weil man mich gekannt hat. Wenn mhm. ich bei der Bäcker, äh, bei der Bäckerin reingegangen bin und habe da irgendwie das Semmel geholt, dann hat die äh, äh, mich aushören äh, oder ausgefragt, was es gerade Neues im Hotel gibt. Das heißt, ich wurde mein Leben lang beobachtet und ich habe es nie wahrgenommen. Mhm. Jetzt kommt Fernsehen, jetzt bin ich halt irgendwo in der Stadt und jemand erkennt mich. Und es ist genauso wie immer. Mhm. So, und das ist jetzt, genau das ist eben, warum einer sagt, naja, jetzt spinnt er erst recht. Nein, ich habe quasi, für mich hat sich nichts geändert. Ich habe mich genauso natürlich vor wie nach Fernsehen oder mit Fernsehen bewegt, weil es sich für mich, ich bin ich bin damit aufgewachsen, dass ich beobachtet werde.
0: Mhm.
1: Und damit hat, hat es bei mir quasi keinen psychischen Schaden
0: angestellt, <lacht> dass jetzt plötzlich die wildfremde Leute kennen, mhm.
1: weil es für mich schon immer normal war. Mhm.
0: Hatte das dann trotzdem so Situationen, ja, wo ähm, dir das Leute hier dann übel genommen haben? Naja, gut, ich mein, sagen wir mal, äh, in, in
1: Würzberg jetzt so nicht, es ist halt, das ist halt so eine, weißt du, wie es ist, der Bauer im eigenen Land zählt nicht viel sie finden das schon toll, aber sie feiern es
0: nur äh, bedingt. Nein, <lacht> ja, aber das ist ja, ist ja... Hat dich das eigentlich geärgert? Nee, nie. Weil nee. Also bei mir hat also es, ich habe ja dann mal so eine so ja. eine Tour gehabt und, und Plattenvertrag und Musik. Und da habe ich eigentlich immer erhofft, wenn ich dann schon mit dem Bus, mit diesem Tourbus, wo dann unsere hm. Gesichter drauf waren, wieder zurück in die Schule komme, dass da wenigstens nur einer draußen steht und mal checkt, was ich eigentlich alles Cooles mache. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich bin der Einzige, der es cool findet und alle anderen, die sind mit sich (lacht) selber beschäftigt. Ja, äh, äh,
1: wir haben es nicht gelernt in unserer Kultur, so wie du ja dieses New York Beispiel gebracht hast, jemand anders für sein Geleistetes zu gratulieren, weil wir, es ist ja auch ein Unterschied, äh, die Übersetzung der Bezahlung in Amerika ist, was erntest du? Und bei uns ist was verdienst du? Hm. Also du musst erstmal dienen, die anderen hm. ernten. Das ist ein völliger Unterschied. Unterschied ja. und, und so ist es auch bei uns eben in, in dieser Struktur, dass wir immer den Eindruck haben, das hat auch durchaus mit unserer Vergangenheit und mit den gewerkschaftlichen Momenten zu tun. Also wenn du in einer Firma bist, die Gewerkschaft sagt, das darfst du bezahlen, das kriegst du, ist es plötzlich scheißegal, ob du besonders gut bist hm. oder völliges Mittelmaß. Hm. So, das heißt also, so wichtig wie Gewerkschaften früher auch mal waren, die haben viel Gutes gemacht, ist es mittlerweile für mich so, dass sie alle, die in irgendeiner Weise etwas können, im Grunde runterdrücken, damit das Mittelmaß und die, 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 die mäßig dahin kriechen, ja, die abgeschlossen haben und keinen Bock haben, mhm. ähm, die werden damit aufgefangen. Also, das ist schon, das heißt, du hast immer den Eindruck, du hast keine Freiheit, Weil du wirst von allen, in Deutschland von allen Dingen gemaßregelt. Du wirst gedrückt. gedrückt. Ja. Du, du, äh, äh, zum Beispiel eine Subvention. Ich habe mir immer gedacht, warum schaffen die die Subventionen denn ab? Dann kostet vielleicht ein Steak wieder 50 Dollar, so nach dem Motto, wie in Amerika mm. auch, äh, weil die sind nicht subventioniert. Bei uns kostet es halt dann von mir aus eben trotzdem im Einkauf nur 30 Euro. Mm. Äh, und das ist schon ein Unterschied, weil das subventioniert ist. Mm. Damit ein Staat seine Macht nicht verliert, mm. weil die damit steuern können. Mm. Na, also die nehmen es erst, um es danach so zu verteilen, wie es für ihre Wählermomente gut ist. Nichts damit zu tun, dass sie dem Land was Gutes tun wollen. Das ist mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Die, ich habe eine klare politische Meinung, dass der Politiker äh, nie was fürs Land tun will, sondern immer nur für seinen eigenen Machtmoment und für das, äh, für die Position, die er mit seiner äh, Partei einnehmen will. Punkt. Mhm. Und früher hatte ich den Eindruck, war es nicht ganz so, aber wahrscheinlich waren die Strukturen da schon immer ähnlich. Mhm. Der Machterhalt ist das, was dann im Grunde treibt. So, und deswegen glaube ich auch, dass bei uns, dass da keiner hinkommt und applaudiert, weil die den Eindruck haben, du kriegst ein Stück von dem Kuchen mehr. <lacht> dabei stimmt es gar nicht. Das stimmt nicht mehr. Also auch hier kann man die Historie hernehmen. Früher war das in der Tat so. Wie konntest du, wenn jetzt England zum Beispiel mehr haben wollte, was mussten sie machen? Sie mussten Frankreich überfallen. Weil dann haben sie mehr Grund und Boden, sie haben mehr Bauern, äh, damit mehr Steuern. So. Hm. Ansonsten hatten sie ja nicht andere, mehr ging ja nicht. Heutzutage, im Grunde durch das Bankenwesen, das heißt, dass dir jemand ja eigentlich über Vertrauen, es geht nur über Vertrauen, er leiht dir ja was, mit dem du was aufbauen kannst. Also dieses ganze Konfliktkonstrukt, äh, mit dem wir aufgebaut sind, hat mit Vertrauen zu tun. Also ein, ein Geldschein bedeutet ja nichts, der hat ja keinen Wert. Das ist das Vertrauen äh, uns Menschen gegenüber der Staatsregierung, dass dieses Stück. Zettel hier wirklich 20 Euro wert ist. Mhm. Früher hattest du eine Goldmünze, mhm. die war dann diese 20 Euro wert. Also unser und, und das heißt, wir nehmen nicht einem anderen was weg. Du kannst ein eigenes Business aufbauen. Deswegen heißt es nicht, dass es keine Konkurrenz gibt. Aber das, was du dir erntest, heißt nicht automatisch, dass du es jemand anders weggenommen hast. Mhm.
0: Das ist bei uns in Deutschland nicht verankert. Mhm. Das, ist, das kennen wir nicht. Nehmen wir uns mal mit in die Erfolgshistorie von dir hier. Restaurant plus Hotel, Restaurant, Restaurant, Restaurant. Da braucht man ja äh, Mut ohne Ende. Plus auch noch dann äh, Bühne, plus auch noch. Ja, ich habe heute zum ersten Mal gelesen, du hast ja, machst ja auch Radio. Du bist ja äh, Radiokoch sozusagen. Bayern 1, ja. Ja, ja. Habe ich heute, heute auch gehört. Heute habe ich gemacht, oder? Äh, um noch ganz um noch Rode kurz. <lacht> Um noch kurz die Frage zu verenden, mhm. da brauchst du ja irgendwie genau das, nämlich Mut und irgendwo ein Denken, was sagt, okay, also ich komme aus Würstberg, aber ich, da ist noch was, ich will noch ein bisschen mehr. Also zunächst ist es so,
1: es stimmt, wenn ich jetzt, ich, ich sage mal den Startpunkt 95, das ist insofern der richtigste Punkt, vorher war Lehre und ganz normaler Werdegang und so weiter. 95 ging ich das los, das ging es los, dass ich hier also nach Würzberg kam und äh, zum damaligen Zeitpunkt, das ist heute kaum vorstellbar, äh, habe ich mir gesagt, ich möchte die überflüssigste Person in dem eigenen Betrieb werden. Das ist heute, wo man sagt, ja, äh, wie jetzt, <lacht> ja, gut, ist doch, hä? Aber früher war es so, dass die Küchenchefs immer sich gerne auch als die wichtigsten Persönlichkeiten äh, gesehen haben. Also die, die, die standen über alles so nach dem Motto. Und äh, in mir war das schon immer zu blöd, weil ich mir gedacht habe, der Kügenchef, ich zitiere jetzt einen bayerischen Philosoph, dem Sepp Bumsinger, Arschlecken 350, war im Grunde nur so viel wert wie ähm, das Team. Mhm. Und deswegen kamen auch immer die cholerischen Momente, weil die haben Speisekarten geschrieben, wo wir immer wussten, Freitagabend, Samstagabend, wenn wir voll sind, können wir das gar nicht leisten. Also es war immer schon vorprogrammierter cholerischer Angriff weil sie selber den, den, den Schmarrn verzapft haben. Mhm. Du kannst im Grunde ja... Dann äh, ja. Ja, waren sie eigentlich auf sich selber sauer. Ja, ja aber die haben es denn kapiert. Mhm. Ja, so. Und ich habe das rumgedreht. Ich habe gesagt, nein, die, die Zukunft liegt immer im Team. Punkt. Und ich glaube, der einzigste wirkliche Hebel, warum das alles so entstanden ist, ist, weil ich so fantastische Leute an meine Seite äh, bekommen habe. Ich meine, also wenn ich diesen zwei betrieb hier anschaue, das heißt Restaurant Alexander Hermann bei Tobias Beds. Mhm. Der Tobias ist seit fast elf Jahren da, der kam mit dem ersten, als er es den ersten Stern bekommen habe, kam er. Und dann haben wir vier, fünf Jahre gebraucht. Ich habe mich da immer mehr rausgearbeitet, immer mehr reingearbeitet. Und wir haben unseren eigenen Rhythmus gefunden, wie wir gemeinsam äh, zum Beispiel Menüs entwickeln und so weiter. Und in den letzten 5, 6 Jahren haben wir diesen zweiten Stern definitiv gemeinsam erkocht. Mhm. So, was braucht es dann dafür für einen Menschen? Vertrauen. Mhm. Ich muss Vertrauen geben. Und das habe ich in meinem Hotelchef, in Nürnberg und, und, und. Also ich habe so 5, 6 Leute, die über teilweise über 20 Jahre in meinen Seiten sind, weil sie eins kriegen, Vertrauen. Ich weiß, dass keiner von denen mutwillig oder weil er keinen Bock hat oder was auch immer, etwas... Äh, ich nenne es jetzt mal, Unanständiges tut. Und Unanständig
0: in Form von, okay, der verarscht dich, zieht ja. Gelder ab. oder, oder. Ja, das,
1: oder einfach kein Bock, oder zu spät kommt, weil mhm. er jetzt sagt, ist mir egal oder was auch immer. Das tun die nicht. Im Gegenteil, die, die nutzen diese Freiheit, weil sie durch das Vertrauen auch einen wichtigen Punkt haben, sie dürfen auch entscheiden.
0: Mhm.
1: Das ist auch ein deutsches Phänomen. In Deutschland wirst du befördert, darfst aber nicht mehr entscheiden. Mhm. Du bist nur noch der größere Depp. Deswegen Mhm. wollen ja manche auch nicht befördert werden. Das ist in Amerika und Co. anders. Wenn du du aufsteigst, dann darfst du auch mehr entscheiden, musst auch mehr entscheiden. Das finde ich eine richtige Herangehensweise. Also bei mir dürfen sie entscheiden und jetzt kommt der eigentliche wichtigste Moment, den ich jeden auch, auch im Privaten empfehlen kann, Menschen nicht an ihren Fehlern zu messen. Das ist jetzt das ist jetzt so ein Satz, den muss man jetzt mal, insofern, so einfach wie er ist, so klar muss man mal den verorten in die Allgemeinheit. Du machst alles, 100 Mal richtig und beim 101. Mal schickt irgendein Gast, ein Kunde, was auch immer, eine E-Mail, weil er sich über irgendetwas beschwert. Und es muss noch nicht einmal deine Schuld sein, sondern er kann selber Schuld sein oder was auch immer. Und wegen dieser einen Fuck-E-Mail musst du dann zum Chef und dann sagt er, ja, das darf aber nicht passieren. Dann mhm. sagen ja, natürlich darf es nicht passieren, ist ja auch keine Absicht.
0: Ist aber so. passiert.
1: So ist es. Mhm. Und jetzt hast du hundertmal was gut gemacht, aber wegen dem Einmal musst du dich rechtfertigen. Mhm. Also ich lobe lieber 100, 100 Mal und sage beim Einmal, ey komm, das lassen wir das nächste Mal weg. Mhm. Und ich habe da zwei brillante Beispiele, da können wir nämlich auch wunderbar auf Test kommen. Letztes Jahr habe ich ja, äh, ich, ich richte ja seit den letzten vier Jahren immer eine Finalparty für The Taste aus. Mhm. Ja, ich lade dann äh, die, die, die Kandidaten ein und so weiter. so Und das mache ich deshalb, weil, und kann man noch einmal äh, zurückgehen, das mache ich deshalb, wenn wir The Taste drehen, sind wir ja drei, vier Monate vorher dran.
0: Hm.
1: Okay? Äh, Das heißt, es gibt ja Leute, die das gewinnen. Dann gehen wir raus, wir haben Euphorie, ist alles super, gewinnen, wer auch immer, ja, und dann gehst du abends in dein Hotel und ab morgen heißt es stillschweigen. Hm. Keiner darf das wissen, zurecht. Mhm. Das heißt, das ist wie genau wie ich sage, du darfst dich nicht freuen. Mhm. Und als ich das allererste Mal vor vier Jahren diese Party äh, gemacht habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, was für eine Energie! Wir schauen alle noch einmal die Sendung. Das ist Monate her. Wir freuen uns wieder drauf. Du, du lebst es noch einmal neu und es wird wahnsinnig intensiv, großartig gefeiert, sensationell. Mhm. Es wird noch mal gefeiert. Du lässt mhm. es noch mal richtig zu und da hat also meine, eine eine, eine Mitarbeiterin, die mein, mein Büro macht, die Sabine, es äh, war explizit letztes Jahr, ähm, hat, hat sie gesagt, wie machen wir das? Dann habe ich gesagt, ja so und so, was hältst du da und Da habe ich nee, ich weiß nicht. Und dann, was waren hier? Und dann, Ach, ich weiß nicht. Und da so, nee, das müssen wir anders machen. Und dann hat die, äh, das Büro ist zwar nebeneinander, aber du weißt ja, wie es ist, man schickt ja E-Mail und dann hat die die E-Mail ähm, zu meinem Hotelchef, zu Mario geschickt. Und hat quasi reingeschrieben, Mario, schau mal drüber, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe den Text geschrieben, aber ich kann ihn im Moment das einfach nicht recht machen. Hilf mir mal da. Mhm. Na, ja Und jetzt hat sie, ist er halt auf die falsche Taste, sage ich mal, jetzt hat sie das an den kompletten Verteiler <lacht> von der Einladung von der Test geschickt. <lacht> hat es aber <lacht> nicht gemerkt. Ja. Fünf Minuten später ruft der Mario und, hey, hast du gesehen, was du gemacht hast? Oh, oh. Ich sehe, jetzt natürlich zurückholen wollen. zu spät. Keine Chance. So. Halbe Stunde später... Scheiße. ruft sie mich an oder besser gesagt, ich glaube, ich habe Sprachnachricht gekriegt. Oder, und, und, und also heulend, Heuland am Telefon. Ja, sie hat es rausgeschickt und das ist sie so dumm und irgendwas. Und was, was habe ich gemacht? Ich habe gelacht. Ich habe ernsthaft, ich habe gelacht. Ich habe gesagt, Sabine. Also, ich habe dich lieb. Du verschickst so viele E-Mails, ernsthaft, du verschickst so viele E-Mails, ja. Und da geht nie was schief. Und jetzt geht es halt einmal schief. Und weißt du, was wir machen? Du kommst an dem Tag bei dieser Einladung kommst du her und wenn die alle kommen, äh, hakst du den Namen ab und sagst, ich bin übrigens die, die die E-Mail verschickt hat, <lacht> dass sie das Gesicht dazu haben. Ja. Und, und er sagt, ja, aber es ist, ist doch scheißegal. Sabine, es ist wurscht. Was soll passieren? Mein Gott, und selbst wenn es dann mal heißt, da schau her, da, da. sie konnte ihm gar nichts zuerst machen, dann, dann war es auch, es war ja auch so. Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt sagen? Es war mhm. halt so. Komm hin, mach das. Die Leute nicht immer am Fehler messen. Und die hat mir jetzt, wir waren vor, oh Gott, vor, vor einem Monat, es war ja letztes Jahr logischerweise, sind wir nach Düsseldorf zu einer Messe gefahren und da hat sie mir diese Situation nochmal erzählt und ist nach Hause gegangen und war dermaßen geflasht, von dieser Situation, wie ich hier dagegen bin. Ich meine, erst einmal muss man eins vorweg sagen, die hat ja, selber, die hat ja schon geheult, die hat sich doch scheiße gefunden, was soll ich jetzt noch sagen? Mhm. Also äh, es, es gab für mich, die hat sich selber schlechter gefühlt wie ich. Also was soll ich denn noch reden? Also mhm. wenn es einer scheiße, wenn's einem egal gewesen wäre, dann ist es nicht der richtige Mensch, mit dem ich arbeiten möchte. Mhm. Das ist das, was ich meine, dem kannst du nicht vertrauen. Und dann ist sie nach Hause und hat durchaus darüber nachgedacht, wie sie mit ihrem pubertierenden Sohn umgeht. Mhm und hat selber gesagt, wie oft hat sie ihn immer nur an seinen Fehlern gemessen. Mhm. Und deswegen rate ich jeden in einer Beziehung, was auch immer, Menschen nicht am Fehler messen, sondern an dem, was sie können und das, was sie gut machen, nicht das typisches deutsches Moment, alles was gut ist ist Standard und nicht den Standard Standard sein lassen. Mhm. Sich bedanken. Und wenn du dich bei jemand anders bedankst, kriegst du das für deine Seele, für dein Herz wieder. Du tust in dem Moment mehr für dich, als du im ersten Moment wahrnimmst. Und das ist, das heißt deswegen nicht, dass man nicht sagen kann, wenn irgendwas doof läuft. Das darf man, das muss man auch machen, sonst nivelliert man auch das Danke. Aber man muss es zulassen, dass die Welt voll ist mit guten Momenten, die du selber kreieren kannst. Mm. Und das
0: ist, das ist einer der wichtigsten Sachen. The Taste, mm. um da noch ganz kurz ähm, <lacht> darauf zu sprechen zu kommen. Wie ist das als Juror? Also ich stand ja immer in dem Aufzug und habe mir gedacht, okay, also meine Aufgabe ist relativ simpel, ich darf die nicht essen, riecht manchmal gut, manchmal nicht. (lacht) Äh, Aber als Juror hat man es doch da so leicht. Bis ich dann irgendwann äh, vor allem dich beobachtet habe und gemerkt habe, du leidest da ja teilweise mit, du fieberst mit, du du lebst ja dann the taste. Ja, das tue ich (lacht) wirklich,
1: ich ich sag jetzt einmal, ich glaube. Deswegen guckt es auch meine Mama übrigens. Ja, ja glaub, und der Hermann? Es ist, es, ist, es ist wirklich so, dass der, für mich die Bedeutung von The Taste die Echtheit und das Wahre ausmacht. Die Wahrhaftigkeit, deswegen sind ja Live-Sendungen auch so was Tolles. Weil eine Live-Sendung ist echt, ist wahr, du kannst den Ausgang, also gerade Fußball, du kannst danach nochmal einen Zusammenschnitt anschauen, aber du schaust nie nochmal das ganze Spiel, hm. weil das nur einmal Bedeutung hat, und zwar bis zum Abpfiff. Danach Zusammenschluss oder Zusammenschnitt und fertig. Und weil es echt ist, und genauso ist Taste, ist es ist echt, weil du kannst als Koch, wir haben ein was nie, wir können ein was nie, du kannst als Koch nicht hinkommen und kannst sagen, ach weißt du, was das äh, schmecke ich jetzt irgendwie ab, das Entschuldigung für den Ausdruck, das wie sich jetzt da irgendwie drauf. Mhm. Den Satz habe ich mir von Maria Groß abgeschaut. <lacht> 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 ähm, das, das machen wir nicht. Wir Köche sind so gestaltet, dass wir immer, immer, immer das Beste auf den Löffel bringen wollen oder auf den Teller. Man mhm. muss sich das vorstellen, das ist wie, wenn du zu Hause zur Oma zum Essen gehst. Mhm. Also es gibt ja viele Omas, bevor du sitzt, sagen ach Gott, die sind nicht so gelungen. Das blaue Röst ist mir anders. Ich glaube, ich habe das falsche Fleisch. Die entschuldigen sich ja, bevor du da sitzt. Mhm. Weil die immer das Allerbeste machen wollen. Und die sind ja auch nie zufrieden, was schade ist für sie, weil sie dürfen zufrieden sein, weil sie machen alles richtig. Aber das ist auch so ein, das ist so ein bisschen alte Welt, wo es sie dann immer wieder einholt. Und so ist es bei Test auch. Du legst immer deinen Menschen Möglichstes in dieser Situation auf diesen Löffel. Deine ganze Seele liegt da drauf, dein ganzes Ich, alles, jegliche Bemühung. Und manchmal bist du, bevor du, wenn du alles auf dem Löffel drauf hast, bist du in dem Moment schon enttäuscht, weil du denkst, Ach oh, scheiße, es ging nicht so, wie wir es gewollt haben. Und dann hoffst du. Und diese Echtheit macht für mich The Taste aus. Und ja, äh, ich leide da wirklich mit. Also ich fühle mich auch nach einer Staffel wirklich wie so eine ausgequetschte Zitrone. Ja. also Das mhm. muss man echt sagen, Also das fordert mich stark.
0: Hast du Urlaub genommen? Nee,
1: nee habe ich nicht. So zwei, drei Tage habe ich Ruhe gehabt. Und so. Okay. Ja. Äh,
0: Gibt es für dich ein Gericht, ähm, wo du eine spezielle Geschichte mit verbindest, wo dein Ich auf einem Löffel ist? Nee. Äh, ich
1: habe, weil ich, weil, weil ich das nie in, 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 dem, in dem Gericht sehe, sondern immer in den Menschen. Also für mich ist zum Beispiel, äh, also, wann werden wir denn hier eigentlich ausgesendet, weggesendet? Also wir haben jetzt heute, haben wir den 16. November. Ja. In den
0: nächsten elf Tagen. Ja. Ja, dann kann ich natürlich auch nichts sagen. Wir können ich- natürlich aber auch, also das jetzt dann, was jetzt wir gerade sprechen, rausschneiden und ähm, das nach... Nee, das machen wir nicht. Äh, weil ich finde, das, das darf man jetzt
1: ganz klar sagen, weil wir werden jetzt keinen Bezug auf die, auf die neue Staffel
0: nehmen von ja. der
1: Test. Weil auch jetzt das Halbfinale, also was jetzt die zwei Mittwochs, wo es jetzt noch dran kommt, Halbfinale und Finale, ist ja wahnsinnig kurios wieder wie immer die Reise der Gefühle und Geschehnisse. Mhm. Aber wenn ich, weil du ja gesagt hast wegen dem Löffelgericht, wenn ich hinschaue den ersten Mit dem ich ja gewonnen habe, das war im zweiten Jahr. Der ja in, ich glaube, ich ich sage immer Kroatien, aber ich glaube, da hat er das auch, da hat er auch sein sein Restaurant. Aber äh, entscheidend war für mich eigentlich Marco und Lisa. Mhm. Das war Staffel 4 und 5. Und mit mit Marco habe ich eine derartige Kochfreude Mhm. in diesem Format gehabt, wie ich, glaube ich, nie zuvor. Mhm. Marco war so ein. Der hat so eine Freude, so eine Lust ausgestrahlt. Und wir hatten uns, ich ich werde das nie vergessen, wie wir beim Finale, war erst ein Drei-Sterne-Koch da. Wir haben ein Gericht mit Fisch gemacht. Der hat es als besten Löffel gemacht. Wir, yeah, yeah, yeah. Dann kam Lea Linster. Wir kriegen wieder irgendwas mit Fisch. Und ich sage zu Marco, weißt du was, Marco? Wir machen jetzt den Löffel, den wir vorher beim Drei-Sterne-Koch gemacht haben. Machen wir halt jetzt mit dem anderen Fisch, und mit der anderen Säure und dem anderen Gemüse eins zu eins nochmal. Weil, wenn das für den Dreistern erreicht, dann wird es aber auch für Lea Linz erreichen. Und mhm. ja, ja, das machen wir. Geile Idee. Und dann, und diese Energie, diese Momente. Also, ich weiß nicht mehr, was drauf war, aber ich weiß den Moment noch. Mhm. Und das, das war einfach gigantisch. Und dann das natürlich am Schluss zu gewinnen, auch mit Lisa. Ich weiß noch, wir haben Blaubeere und Kapuzinergresse, mussten wir auf einen Löffel als, als Food Pairing machen. Und es war so eine scheiß ja. Und das war aber auch unser Hit, weil, weil wir haben äh, der, die eine Person, die damals ins Finale schon gekommen ist, und dann ging es um die zweite Person. Und dann hat damals der Juror gesagt: Also bei allen anderen Pairings, die er angegeben hat, gab es eine Paarung, die besonders schwer ist. Und er hat gesagt: Wenn diese Paarung gleich auf mit den anderen ist, dann wird die weiterkommen. Und das ist Blaubeere und Kapuzinerkresse. Boom. Und das war unfassbar. Das sind diese Momente, die sind unfassbar und die prägen sich ein. Also es ist im Grunde äh, wie immer das Leben. Ja. Was dann in Form eines Löffels dargestellt werden kann. Erinnere. Ja. Also was, wie hast du denn eigentlich, äh, ich meine, du hast Taste vielleicht vorher mal gesehen. Nö. Hast, <lacht> <lacht> ja gut, <lacht> dann warst du ja mittendrin. Hast du mal einen Löffel eigentlich probieren können? Hast nee. Du so, so? Keinen einzigen? Durfte ich nicht. Durfte ich nicht. Auch einmal nicht so, wenn, wenn ja dann Pause ist oder so, dass man nochmal reinkommt und irgendwie
0: nochmal einen oder so. Ich fand ja schon cool, dass ich dass ich in eurer ähm, Coach-Kabine mit essen durfte. <lacht> also ich habe mir wirklich einige Löffel angeguckt und war tief beeindruckt. Und äh, in den Zeiten, wo ihr gesprochen habt, da stand ich ja meistens schon in diesem Aufzug drin. Ja, ja, also ich hatte ja teilweise schon auch ein bisschen Wartezeit, wo ich mir die genau angucken konnte. Das hat mir in vielen Situationen schon gereicht, weil man ja schon allein vom Angucken sieht, mit wie viel Liebe und Power und Motivation und Energie da jemand arbeitet. Ähm Also verrückt ist, ich habe ja jetzt 20 Jahre quasi Kochfernsehen.
1: ja, Und äh, zum Beispiel bei der Küchenschlacht, hier ZDF läuft ja heute noch und äh, das war eine der wichtigsten Sendungen in meinem Leben, und der Redakteur, der Verantwortliche, der hat es von Anfang an begleitet. Mhm. Und ich habe mich auch immer mal, wenn ich Pause hatte, ein anderer Koch bei der Aufzeichnung, dran, habe ich mich in die Regie gesetzt. Mhm. Und nachdem der, äh, der Christian heißt er, nachdem der Christian das so lange macht, schaut er genauso wie ich als, als Koch, wir schauen drauf, und ich kann dir genau sagen, ob dieses Stück Fleisch jetzt in dem Ofen noch fertig wird oder nicht. Mhm. Ich weiß das, weil ich es gelernt habe. Mhm. Der Christian weiß das, weil er es gesehen hat. Mhm. Der hat quasi nur vom Zusehen, ich meine, gut, der hat, wenn du sagst, zehn Jahre, 250 Sendungen, also <lacht> 2500 Sendungen angeschaut, der wird ja irgendwann einmal <lacht> was gelernt haben. Aber das, das zeigt auch, was, was nur Zuschauen auch machen kann. Und ich mhm. glaube auch, wie du sagst, du schaust dir Löffel
0: drauf mhm. und plötzlich entwickelst du so Blick, einen Blick. Blick. Ja. Also genau das, was ihr auch gemacht habt, habe ich dann auch gemacht. Ich habe ähm, ja teilweise keine Gesichter dazu im Kopf gehabt, mhm. ja, aber ich habe mir dann gedacht: Okay, warte mal, was wird das für ein Charakter sein? Wer hat diesen Löffel? Mhm. Ähm, Super geil. Gab es bei dir eine Überraschung? Also wenn wir so kurz über diese Staffel reden können und das verraten dürfen, gab es für dich eine Überraschung, wo du gedacht hast: Da hätte ich mir was ganz anderes erwartet? Ja,
1: ja, ja, ja. Das bei, beim beim ersten Teamkochen. Ich habe ja äh, vier äh, für mich vermeintlich sensationelle Kandidatencup und das hat sich am Anfang, also die, wie wir das erste Team kochen hatten, war das für mich wahnsinnig ernüchternd, weil ich gemerkt habe, dass ich bei jedem Einzelnen noch wahnsinnig viel coachen muss. Mhm. In den letzten sechs Jahren davor kannst du immer sagen, dass sich einer da sehr schnell herausgestellt hat, der wirklich was kann. Ein zweiter, wo du sagst, oh ja, das, das wird auf alle Fälle und dann hast du zwei, wo du sagst, oh, da, gespannt, aber da, da werden wir dran arbeiten, gucken wir mal. Dass sich das dann in den Laufe der, der nächsten Challenges oft ver, verändert hat, äh, ist, ist die Reise von Taste. Also, manchmal, mhm. der am Anfang toll war, hat es trotzdem nur in Sendung 5 vielleicht geschafft, weil er, weil er die Performance nicht steigern also, konnte, ja. während andere ihn dann überholt haben. Also, das gab es ja auch schon. Aber ich hatte nie begonnen, habe mir gedacht, boah. <lacht> Wie, 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 wie komme ich da weiter? Mhm. Also, das, das ist aber. Diesmal war so. Ja, ja, aber das ist auch eine Böse, da können die ja nichts dafür. Mhm. Also, um Gottes Willen, das soll ja keine Kritik sein. Und ich meine, äh, zum äh, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ja mit, mit Max einen, der wirklich auch, und vor allem, wenn man es dann nachher auch sieht, ich finde, dass der so eine richtige Kochfreude hat.
0: Mhm.
1: Die ja, die über den Bildschirm wahnsinnig gut rüberkommt. Mhm. Also der wirkt wahnsinnig gut. Das war im Echt zum Beispiel für mich manchmal, wo ich sage, naja, jetzt, jetzt komm, auf geht's. Mhm. Aber im Fernsehen wirkt es zum Beispiel, also das ist eine Freude, den zu sehen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Wenn du ein Tier sein könntest, welche wär das? welches wäre das? Na, ich wäre
1: auf alle Fälle... Pass auf. Also ein Hund wäre natürlich schon gern, aber dann würde dann, dann, ich würd gern gestreichelt werden. Also ich bin ja zum Beispiel Fan von den äh, American Staffords. sagen ist das? Da kann sagen. Nee, das sind, wird, ist unter Kampfhunden drin. Mhm. Da gibt es ja auch so eine Blue Line. Äh, es sind in Amerika zum Beispiel die Nannyhunde. Mhm. Also das sind, ja... das Damit nichts angegriffen wird, kaputt geht? oder Nee, die, die haben ein Gemüt, die bringt nichts aus der Ruhe. Das heißt, so. äh, wenn Silvester du die Hunde wegsperren musst, weil die unter diesen Knallen und so weiter leiden, liegt ein Stafford dort und macht vielleicht das Auge auch und sagt, was ist denn los? (lacht) Die sind wahnsinnig, wahnsinnig gemütlich. Sie haben nur, und sie sie bauen, also das ist ja auch für, für so es gibt, ja, es gibt ja so spastische Kinder, die dann ja so ausflippen und dann so Krämpfe haben und dann was packen. Mhm. Und die sind zum Beispiel auch bei spa- spastischen Kindern mit dem Einsatz, weil wenn die die packen und dann packen die ja richtig zu, dann ziehen die am Fell oder am Ohren irgendwas und die halten das einfach aus, mhm. weil die, äh, deswegen nennen diese eben Nennyhunde, die haben nur ein Problem. Sie bauen eine unheimlich starke Bindung. Mhm zu Herrchen, Frauchen oder zu dieser Familie auf und äh, dementsprechend durch diese unheimlich starke Bindung sind die natürlich auch bereit bis in den bitteren Tod zu gehen mm. und deswegen kannst du die wahnsinnig leicht scharf machen und deswegen sind die natürlich hier missbraucht worden und ich finde die so, ich finde die irgendwie, die haben sowas äh, Liebenswertes und finde die, die haben Hat auch das, was mit,
0: mit, mit deinem Werdegang zu tun.
1: Ich bin auch ein liebenswerter Kerl. Ja, ja. finde ich auch. Ja, finde ich schon. Ich bin, bin, ja, weiß ich nicht, kann ich zubeißen wahrscheinlich. Aber wenn ich ein anderes Tier sein dürfte, wäre ich, wär ich gern ein <lacht> schwarzer also Panda. <lacht> Nein, schwarzer Panda. Panther. Weil ich, so, <lacht> ich so grazil finde. Ich finde die so schön, so grazil, so... Ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube, ich, vielleicht habe ich mal in einem Zoo einen gesehen, ist der schwarze Panther, ist das nicht sogar einfach nur ein schwarzer Leopard, wie ist denn das? Oder das weiß ich nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich glaube, so ein Leopard äh, gibt es eben auch in ganz schwarz und das nennt man dann Panther. Bin man nicht einmal, ich weiß es nicht einmal. Mhm. Ja, aber finde ich herrlich. Also, die, die, so, eine, so eine Raubkatze, wenn die sich bewegt, jetzt kommen wir wieder hin, da mag ich die Eleganz dabei.
0: Mhm.
1: Also, deswegen habe ich mich zum Beispiel bei Taste mit Tim Raue so gut verstanden. Und ich fand zu Unrecht, dass er so viel Vorrunden verloren hat, weil mhm. Tim Raue einen sehr guten Bezug zur Eleganz hat. Absolut. Es ist auch der einzigste Mann, den ich kenne, den Louis Vuitton-Schläppchen auch stehen. <lacht> ne, knöchelfreie Hosen. Louis Vuitton-Schläppchen und dann noch ein, dann noch ein Samtsakko. Da ja, würde ich, also man kann also wenn man mir das anzieht, dann ja. wird man sagen, oh mein lieber Herr Gesangsverein, ja. was machst du da? Ja. Aber ihm steht das auch. Mhm. Ja, er hat da so eine andere, wie soll man sagen, so eine, der strahlt diese feinfühlige Eleganz auch aus, die er lang, die er ab und zu natürlich auch mit, wie soll man sagen, diesen harten, von der Gosse geprägten Sätzen, die er gern mit dem
0: Melzer auslebt, auch gern wieder ruiniert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, um zum so langsam in Richtung Ende zu kommen. Wobei mhm. ich es super gemütlich und sehr, sehr ähm, toll finde Weißt du was? Gibt es eine Frage da drauf
1: hm? von deinen Zetteln? Hast du irgendwie eine Frage, die wir... Freestyle? Nö. Gut, dann
0: ist gut. Warum hast du diese Zettel überhaupt dabei? Jetzt, jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ja. Ich mache super viel Veranstaltungen, Moderationen und sowas. Ja. Ich mache das immer so, wie es mir kommt. Ich weiß aber, dass ich, falls mir einmal was passieren würde, also falls jetzt irgendwie du mir da jetzt was ins Bier reingetan hättest oder so Mhm. und ich mir denke, scheiße, ich muss jetzt irgendwie hier fertig werden, dann habe ich ja noch einen Zettel und habe so ein bisschen eine Sicherheit. Habe ich nie gebraucht, weil ich festgestellt habe, dass nur mein Kopf dieses Wissen braucht, ich bin vorbereitet. Und wenn er das hat... Dann kann ich, dann, dann habe ich, ich glaube, ich habe kein einziges Podcast-Interview bisher mit, mit mit Zetteln geführt. Aber ich weiß, ich bin vorbereitet. Was Ru- ich ja gar nicht mehr. <lacht> ja,
1: ich sag mal ja. Rudi Carell sagte, du kannst nur einen Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reinsteckst. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dir mit einer inneren Genugtuung einfach zugehört, weil äh, genau, ich glaube, genau so muss man sich darauf vorbereiten. Erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, damit man natürlich auch nicht äh, überrascht ist bei Dingen, wo du sagst, naja, also die liegen ja wohl öffentlich im hm. Grunde mehr oder weniger da und klar. Äh, und egal was passiert, du wirst am Schluss mit dem Podcast, weil du hast die Verantwortung, die, die rote Linie, du allein über diese eine Vorbereitung kannst du immer wieder diese Linie, mhm. also auf die Linie zurückkommen, mhm. also das ist schon, das ist schon, ähm, ja, das ist das ist die Perfektion der Vorbereitung, ähm, so blöd wie es klingt, ist leider auch notwendig mhm. und äh, es gibt so viele, die es nicht tun, mhm.
0: ja, also gerne auch im Fernsehbusiness, also so ist nicht. Mhm. Ja. Ich habe mal einen gehabt, einen Coach, der gesagt hat, Tobi, wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist in der Sache, dann lass all deine Vorbereitungen im Auto liegen und geh da frei raus. Äh, Und dann habe ich das, ich habe ewig gebraucht, weil ich habe dann irgendwelche Sachen moderiert und äh, habe mir immer gedacht, das kann ich doch nicht machen, wenn ich nicht irgendwie irgendwas habe. Und dann hat er gesagt, du programmierst dich komplett auf Angst, wenn du du das alles immer so genau auf deinem Zettel stehen hast, weil dann weißt du ja, es kann schief gehen. Es kann schief gehen, aber ich habe ja noch hier alles da. Und ähm, da habe ich, das ist noch gar nicht so lange her, es ist, glaube ich, eineinhalb Jahre her, war für einen Automarkel ein Jubiläum moderiert. Und da dachte ich mir, okay, das ist eine der größten Veranstaltungen, die ich je moderiert habe. Heute mache ich es. Jetzt lasse ich alles im Auto liegen. Ja, ich war vorbereitet. Äh, Hat dann so Moderationskarten schön mit den Logos drauf gekriegt Und alles da. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin komplett ohne irgendwas auf die Bühne gegangen und habe immer nur mit dem gearbeitet, was dann da war in dem Moment. Und Und seitdem heißt du Thomas Gottschalk. (lacht) Das wäre schön. Aber ähm, das war die beste Veranstaltung. Ich habe danach ähm, so viel Lob bekommen, hatte ich vorher noch nie in dieser Form. Mich haben die Auftraggeber zur Verabschiedung umarmt. Mich haben Gäste umarmt. Welches Abend Auto du jetzt? <lacht> das sag ich nicht. <lacht> <lacht> Wir haben Gäste umarmt, um, um Danke zu sagen für diese nette Moderation. Und ich selber hatte so einen Energieüberschuss nach dieser Veranstaltung, dass ich mir gedacht habe, ja wohin jetzt mit mir? dass ich eineinhalb Stunden nach der Veranstaltung immer noch zusammen mit den Ein-Euro-Kräften die Stühle übereinander gestellt habe, weil das musste irgendwo hin, dieses Ganze. So, kann ich euch noch irgendwas helfen? Ich muss irgendwie... Weil man es dann frei macht, weil man dann ja da in dem Moment ist. Und das ist übrigens, was was du auch hast, Mhm. was dich so authentisch macht. Dass du einfach, du bist ja du hier. Also
1: ich kann eins, ich kann kann gerne etwas moderieren, aber ich kann es zum Beispiel nicht vom Teleprompter ablesen. Und ich kann auch die Chrissy, was die ja im Studio von The Taste macht, Mhm. für mich never möglich. Für mich auch nicht. Weil die ja den Text. Eins zu eins, der ja vorher mit Autor und Sender und Produktionsfirma mehrmals abgesprochen, durchgesprochen, ja. abgeklärt ist, die darf ja noch nicht einmal, die darf, die muss, wenn das heißt, sie muss großartig sagen, dann darf sie nicht einmal sensationell sagen, sondern ja. es ist ja also großartig, nicht sensationell. Ja. Ja. Und das sind so kacker momente mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann. Ja. Und ich bin voll bei dir und jetzt, jetzt, auch hier kommt's. Ich äh, habe festgestellt, ich schreibe zum Beispiel, ich habe schon immer mal Moderationskarten geschrieben, Mhm. um sie nicht zu benutzen. Ich muss sie aber schreiben, weil das Hirn sich das Geschriebene merkt. Es ist zum Beispiel auch äh, so, dass wenn du irgendwas eintippst in ein Handy, kein Bild Mhm. im Kopf bleibt. Wenn du es schreibst, bleibt ein Bild im Kopf. Das ist auch, äh, ich bin ein Fan von E-Readern, muss ich sagen, weil das ist einfach. ich kann es gut mitnehmen, es leuchtet von selber, du brauchst also nachts nicht noch eine Taschenlampe ist und und so weiter. Aber was mir da total abgeht, ist dieses Gefühl für das Buch. Mhm. Wenn du so ein Buch liest, dann, das könnte zufallen, ich, ich werde die Stelle wiederfinden, weil mhm. das habe ich im Kopf. Und und es ist auch schön zu wissen, wenn du ein Buch liest, an welcher Stelle du etwa bist. Bist mhm. du beim ersten Drittel oder kurz mhm. vorm Ende? Das es steht zwar beim E-Reader dann so und so viel Prozent da, aber es ist trotzdem nicht greifbar. Mhm. Und das, was finde ich, was du erklärst, ist dieser greifbare Moment der perfekten Vorbereitung. Denn in dem Moment, wo du die Pfeile im Köcher hast und es dann losgeht, dann weißt du zum richtigen Zeitpunkt, welchen Pfeil du rausziehen musst. Und das kann man mit, ob man dann die Karten in der Hand hält oder nicht, mag vielleicht darüber diskutabel sein. Manche halten sie nur und schauen nicht drauf. Mhm. Manche schauen drauf. Ich Brauche ich versuche die zu vermeiden. Also ich bin da voll bei dir und ich und ich glaube auch, wenn du gerade wenn du eine Moderation machst und du bleibst im Geschehen, das heißt, das was die Leute unten erleben, erlebst du ja oben auch. Und wenn du das transportieren kannst, dann fühlen die sich auch ganz anders mitgenommen, ja. wahrgenommen. Die ja. Energie wird größer.
0: Ja, das ja. ist ja genau das. Du musst nur das nehmen, was schon da ist, das irgendwie katalysieren und Ausschießen. So, ja, und so multipliziert
1: sich das dann Jetzt habe ich eine Frage. Ich darf eine Frage stellen? Oder? Na klar. Was stand auf diesen, auf diesen Tourbus da drauf, den du, den du da hattest, vor der Schule oder wo du geparkt hast? Ja, mein Gesicht. Und war was, was, was war Hintergrund der Tour? Ich komme jetzt völlig äh, unvorbereitet. Äh, was hast du gemacht? Hast du ich habe Schlagzeug
0: gespielt. Ach so. Das war eine Deutsch-Rock-Pop-Band. Die hieß? Die hieß Sternblut. Und äh, was war euer größter Hit oder dein Lieblingslied? Kommen wir mal uns, hängt nicht im selben Topf, aber ja. es war auf jeden Fall der größte Hit, war Kommen wir mal das Leben. Da war ich in der 10. Klasse, da dachte ich, also da war ich auch wirklich cool, da war ich ähm, viel unterwegs, in jeder deutschen Stadt gespielt, Wie lange? da wollte ich noch Berufsmusiker werden. Mhm. Und warum hast du das denn gemacht? Hatte mehrere Gründe. Also ich hatte erstmal irgendwie so das Elternhaus, die gesagt haben, du mach mal bitte noch dein Abitur fertig. Ich hatte äh, knapp, ich glaube, 90 Fehltage in diesem Schuljahr gehabt. Nicht schlecht. Äh, Und irgendwie mit 94 wäre ich durchgefallen. Aber jetzt nicht, weil ich so super schlecht war. Also ich war auch schlecht, aber hauptsächlich, weil ich nicht da war. Da gibt es so ein Limit in der Schule. Eine gewisse Anzahl an Tagen musst du da sein, sonst klappt es nicht fürs nächste Jahr. Ähm, Und irgendwas in mir drin hat die Sache dann auch nicht mehr so ernst genommen. Also, weil ich dann schon gemerkt habe, also wir haben dann irgendwie Berlin, Tempelhof gespielt, da hat Klaas Häufer Umlauf damals noch moderiert, so, mhm. der hat dann so dieses Event für die Tele- für einen Mobilfunkanbieter äh, äh, gemacht und wir waren in dieser ganzen Deutsch-Ding-Szene schon drin, aber du spürst ja, wenn was zu Ende geht. Also du merkst ja irgendwo, wenn es so langsam ausläuft. Und mein Gefühl hat sich dann auch bestätigt, dass also es war wie ein One-Hit-Wonder. Ja? Äh, und dann habe ich gesagt, du, ich tut mir leid, ich muss jetzt aufhören und ich mache jetzt Abitur. Und auf meine Absage, auf meine Kündigung hin haben dann alle aufgehört. Also die Sängerin hat dann Aha. angefangen, eine Fitnesstrainer-Ausbildung zu machen. Ach, so hast du also die Band gesprengt. Ja, ja, ja. Das, okay. Und dann dachte ich mir aber, habe ich erst ein ganz komisches Gefühl gehabt. Die haben mir das dann auch vorgeworfen und haben gesagt, was fällt dir ein? Im Endeffekt, heute denke ich anders drüber und sage, naja, also... Dann haben die schon irgendwie alle gemerkt, ich suche mir mal lieber noch was anderes, weil so, so erfolgreich ist es dann nicht.
1: Naja, unterm Strich ist es ja nichts, äh, nichts Überraschendes, wenn einer bei der Band mal aufhört. Und mm. jetzt, ich möchte jetzt dir nicht zu so nahe treten, aber äh, da muss man sich Ach, halt. Naja, aber da muss man halt einen neuen Schlagzeuger. <lacht> ja, ja, lassen, klar. Ja. Äh, es ist ja, ich, ich, ich kann das nicht hundertprozentig bei so einer Band, sagen wir mal, eins zu eins sagen, wie das so ist, aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass immer der Sänger oder die Sängerin ist natürlich quasi die Stimme der Band. Damit wird es schwierig und oftmals natürlich dann auch welche Art und Weise von, von Musik gemacht wird. Und natürlich wird es immer mit der Band Schätze ich mal, mehr oder weniger natürlich intensiv verarbeitet. Aber ich glaube, dass man da schneller natürlich jemanden ersetzen kann. Mhm. Oder halt zumindest sich neu formieren. Das ist mhm. ja nicht, nichts Neues. Also das heißt, also da ist es sicherlich nicht deine Schuld, dass alle aufgehört haben. Mhm. Glaube ich auch nicht. Ja. Deine Tour, wann erleben man dich? 16. Januar äh, geht's es los. Mhm. Da fangen wir in Frankfurt an, da sind wir erst in einem Zelt, mhm. also das das wird ganz spektakulär, weil da passen nur 330 Leute rein Geil. und es ist sehr steil, die Ränge und das heißt vom, also vom Weg, der oberste Rang bis zur Bühne sind sieben Meter. <lacht> also es, es, ich habe nämlich heute erst mit, dem, mit meinem Tourveranstalter Stefan Schornstein von S-Promotion, super netter Mensch, echt der macht auch Mario Barth und, mhm. und die Ehrlich Brothers und so und so. Da haben wir erst drüber geredet, und dass, wir, dass ich mich so auf dieses Zelt freue. Und wir werden am 28. Januar das auch noch einmal aufzeichnen, fernsehtechnisch, dass das so funktioniert. Je nachdem schauen wir mal, welcher Sender das dann kriegt. Und natürlich geht dann das weiter. Also wir sind in, in sehr vielen Städten. Ich glaube, insgesamt haben wir 20 Termine. Einmal bin ich sogar in Zürich. Ich bin auch einmal, war das nicht Wien oder so. Mhm. Also da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja das Finale ist wie immer äh, Zirkus Krone im Mai. Geil. Weil wir vorher nicht rein dürfen und letztes mhm. Jahr war das auch schon, das war ja, Hammer, geil, mhm. also freue ich mich total drauf, weil es geht ja nicht nur um Kochen. Ich koche ein paar Sachen, aber die sind didaktisch reduziert. Das heißt dazu, wie mache ich, wie brate ich ein Fleisch perfekt rosa? Das zeige mhm. ich Ihnen elf Minuten auf der Bühne und dann kann das jeder. Und erzähle viele Dinge aus meinem Leben und, und auch so Sachen, die man aus dem Fernsehen nicht weiß. Also wie war es zum Beispiel Verstehen Sie Spaß? Zeige ich ein paar Ausschnitte mhm. und dann dazwischen, was dann noch passierte, mhm. was natürlich eine öffentliche, ein öffentlicher Sender wie ARD, Entschuldigung, nicht mhm. hineinschneidet. Mhm. Ja? Und das sind eigentlich die unterhaltsamsten. Das ist das, was ein Privatsender reinschneiden würde. <lacht> ja, <lacht> 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 ähm,
0: Ich habe im Laufe dieser Podcast-Reihe festgestellt, wenn ich am Ende des Gesprächs eigentlich mehr Fragen stellen will, mhm. dann ist es geil. Mhm. Weil dann hält mich das irgendwie. Dann, dann will ich irgendwie, dann sage ich auch immer so, ja du, äh, aber Alexander, dann, dann, wir bleiben im Kontakt und wir hören uns. Und dann ist es bei mir immer so ein Gefühl von, ich würde jetzt eigentlich gern, aber wir haben schon... Äh, nee, ich schaue bloß gerade, ich kriege gerade einen Anruf. Ich wollte gerade einen Termin ausmachen. Ja, dann, wir haben schon äh, über eine Stunde gesprochen. Ja, ich würde dieses, dieses wirklich sehr angenehme Interview mit dir, Alex, mhm. ähm, beenden. Mit der Frage, wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, wie hieße der? <lacht> oh, was auch? <lacht>
1: <lacht> habe ich einen. Ein Hamsterrad von innen betrachtet sieht aus wie eine Karriereleiter. <lacht> Meine sehr
0: verehrten Damen und Herren, oh. Ladies and Gentlemen, im Zirkuskrone, <lacht> Na, da, Monsieur. das war Alexander... Mann. Ich hab gleich eine Schlachtzeuge. Ich bin Moderator und Zirkusdirektor. Du kannst okay, aber fast so singen lassen. Ja! <lacht> <lacht> Nein, ich darf jetzt keine Fragen mehr stellen. <lacht>